0: Я уже делал несколько видео о том, как дискутировать с людьми. Но иногда конструктивный диалог не получается из-за того, что затрагиваемая тема вызывает слишком сильные эмоции у собеседника или у нас. В этом видео я расскажу про то, как создать в диалоге правильный позитивный настрой и с помощью каких приемов можно сделать диалог конструктивнее. Разберем это на примере убеждений про харрасмент и домашнее насилие. Тема актуальная в последнее время. Появилось много рассказов о харассменте в журналистской среде, ну и прочее. Отмечу, что это видео больше про диалоги один на один, чем про то, как говорить на массовую аудиторию. Прежде всего, стоит задаться вопросом, нужно ли вообще в такой диалог вступать. Здесь все зависит от конкретной ситуации. Перед началом разговора полезно задуматься, чего мы хотим добиться, какие цели преследуем. Хотим ли переубедить человека понять его позицию, разобраться в вопросе, рассказать ему свою точку зрения. Действительно ли он а, того стоит? Если, например, мы говорим с незнакомым человеком из соцсетей. На то, чтобы провести диалог продуктивный и не скатиться во взаимные обвинения и оскорбления, понадобятся силы, как с нашей стороны, так и со стороны собеседника. Здесь нужно взвесить все плюсы и минусы. Помните, что вы не обязаны никого переубеждать. И если в интернете кто-то не прав, это не повод обязательно вступать в спор. Ведь о себе тоже нужно заботиться. Теперь поговорим о том, почему эмоции в диалоге могут мешать. Во-первых, собеседник может быть настроен защищать свою позицию, а не вдумываться в аргументы и приближаться к правде. Такое бывает, когда человеку кажется, что важные для него убеждения подвергаются атаке. Поэтому, если мы хотим, чтобы собеседник искренне задумывался, важно создать для этого комфортную и безопасную атмосферу. Во-вторых, собеседнику может быть в данный момент неинтересно задумываться о э, корректности своей позиции. Может он просто хочет поделиться эмоциями, получить эмпатию или достичь взаимопонимания. Это, кстати, частая ошибка, которую мы все совершаем. Человеку просто нужно выговориться и получить поддержку, а мы ему начинаем давать какие-то советы или еще хуже объяснять, почему он не прав. Так делать не надо. Старайтесь отличать ситуации, когда человек хочет исследовать свои убеждения и проверять их на корректность, от ситуации, когда ему просто хочется выговориться и быть услышанным. И в-третьих, все то же самое относится не только к собеседнику, но и к нам. У нас тоже может возникать защитная реакция, и тогда мы уже не особо склонны искренне пересматривать свои позиции. У нас тоже бывают моменты, когда хочется просто быть услышанными и понятыми, а не спорить о чем-то. Отдельно отмечу, что сильные эмоции в диалоге – это вполне нормально, особенно если мы обсуждаем ситуации, где кому-то причинен вред, например, харасмент или насилие. Но стоит учитывать, что если у вас нет ресурсов сдерживать эмоции или выражать их ненасильственно, то диалог вряд ли получится и э, конструктивным, и продуктивным. И, возможно, не стоит его начинать. Теперь перейдем к тому, что, собственно, делать, чтобы достигать результатов, которые мы хотим, и как вести вежливые, неконфронтационные диалоги, при этом эффективные. Начнем с настроя на диалог. Правильный настрой поможет нам не скатиться в бессмысленные обвинения, защиту своей позиции и переходы на личности. Это важно, чтобы обстановка в диалоге была комфортной для всех. Во-первых, нужно относиться к собеседнику доброжелательно. Надо помнить, что даже если у него и есть какие-либо неверные, как нам кажется, убеждения, то это не потому, что он какой-то злой или глупый, а потому что такая позиция сформировалась у него под влиянием различных факторов, большинство из которых... Никак даже от него не зависели. На наши убеждения во многом влияют окружение, воспитание, родители, СМИ, разные жизненные ситуации, события и многое другое. К тому же, все люди иногда ошибаются. Нужно отнестись к этому с пониманием и всегда предполагать доброжелательность и добросовестность. Если собеседник будет видеть, что мы считаем его глупым или злым, вряд ли он будет настроен на серьезный конструктивный диалог. Здесь быстро прервемся на рекламу. Может быть вы слышали про взлом Garmin в конце июля. Garmin это компания, которая выпускает фитнес-трекеры и навигационное оборудование. 23 июля миллионы пользователей гаджетов по всему миру обнаружили, что они не могут синхронизировать результаты тренировок, загружать треки, недоступны архивные данные. Пилоты жаловались, что невозможно обновить полетные карты из приложения Fly Garmin. Не работали колл-центры и линии поддержки пользователей. По некоторым сведениям, даже остановились производственные линии в Азии. В общем, масштаб катастрофы огромный, блокаут продолжался почти 4 дня. В итоге Garmin пришлось выплатить хакерам многомиллионный выкуп, чтобы вернуть доступ к своим сервисам и хоть как-то сохранить репутацию. Это история о том, как важно заботиться об информационной безопасности и к чему приводит беспечность. И тут я хочу снова вам напомнить о пасворке. Менеджеры паролей для компаний. Во многих компаниях к корпоративным паролям относятся не особенно ответственно. Сотрудники могут специально придумывать совсем простые пароли, типа 1111 чтобы не запоминать, либо записывать их где-то на бумажке. Правильный пароль должен быть сложным, но запоминать его совершенно нет необходимости. Достаточно просто установить паспорт. Он будет безопасно хранить все пароли в структурированном виде, найти нужные не составит проблемы. Интерфейс простой и интуитивно понятный. Причем данные могут храниться как в облаке, так и на собственном сервере компании. Можно выбрать любой из вариантов. Недавно пасворк включили в реестр российского ПО, поэтому его можно использовать государственным организациям. Пасворк также решит распространенную проблему, когда сотрудники увольняются и уносят с собой пароли. Тут просто администратор может сразу закрывать доступ или передать пароли его заместителю. Причем система сама напоминает, каким паролем имел доступ уволенный сотрудник и предлагает их заменить. К сожалению, в большинстве случаев люди начинают заботиться о безопасности, когда уже произошло что-то плохое. Но лучше до этого не доводить, перейти на паспорк легко и просто. Сделайте это сейчас, чтобы потом не жалеть. В описании я оставлю вам ссылку на их сайт и по промокоду MAXCADS вы сможете получить скидку 15%. Храните пароли правильно. Продолжим про настрой на диалог. Во-вторых, важно настроиться на сотрудничество, а не на конфронтацию. Собеседник не враг, и ему, скорее всего, тоже важно иметь верную позицию по обсуждаемым вопросам. Если человеку будет казаться, что мы просто хотим его переубедить, он, вероятно, не будет готов задумываться о своей позиции и будет настроен только на защиту. Так что стоит показать собеседнику, что мы открыты к получению новой информации, и наша цель — вместе разобраться в вопросе. В конце концов, странно было бы ожидать, что человек будет задумываться о своей позиции и воспринимать всерьез наши аргументы, если мы сами этого не делаем. И в-третьих, полезно ставить себе задачу понять собеседника. Узнавать, почему человек имеет ту или иную позицию, часто бывает интересно. Можно отнестись к этому как к исследованию. Теперь я расскажу про некоторые приемы, помогающие сделать атмосферу в диалоге дружелюбнее, а сам диалог конструктивнее. Первый прием – получать согласие на диалог и на отдельные вещи внутри него. Если вы собираетесь начать диалог, который продлится дольше, чем несколько реплик, полезно спросить у собеседника, хочет ли он вообще об этом с вами разговаривать. Можно так и спросить, ты не против немного пообсуждать со мной твою позицию о харассменте? Или, можно я задам тебе несколько вопросов о твоей позиции? Во-первых, если собеседник не хочет с вами говорить, то нормальный диалог у вас все равно не получится. Во-вторых, аргументы или вопросы без спроса могут быть восприняты как агрессия. И в-третьих, так мы покажем собеседнику, что нам важно не нарушить его границы. И он будет настроен к нам дружелюбнее, чем если бы мы про его согласие не спросили. Другой важный прием, уточняющий вопрос. Иногда нежелательные эмоции возникают из-за недопонимания. Можно начать спорить с чем-то, чего человек на самом деле не имел в виду. Например, пусть собеседник сказал, что закон о домашнем насилии не нужен. Не задав уточняющий вопрос, мы легко можем сделать неверное допущение о позиции собеседника, нечаянно приписать ему то, чего он не говорил и не думал. В данном случае мы можем сходить из допущения, что раз он против закона, то он просто не видит проблемы. Мы можем возразить ему, что сейчас в России высокий уровень насилия в семье, что закон не защищает женщин и увести разговор в эту сторону. Но если мы неправильно поняли собеседника, это только настроит его против нас и никак не будет способствовать э, продуктивной дискуссии. Вместо этого лучше уточнить, что собеседник имел в виду, например. Считаешь ли ты, что проблемы домашнего насилия нет? Может оказаться, что он считает, что закон о домашнем насилии не нужен не потому, что проблемы нет или она является несущественной, а потому что такой закон будет легко использовать против невиновных людей. Кстати так считают некоторые либертарианцы, например светов. С этим тоже можно не согласиться, но эта позиция все же не вызывает столько отрицательных эмоций, как то, что мы могли бы подумать, не уточнив позицию собеседника. Задавая уточняющие вопросы, лучше предполагать, что собеседник мыслит здраво и логично, что он не глуп. Например, лучше спросить, ты считаешь, что после принятия закона о домашнем насилии ситуация никак не улучшится? Чем спросить, ты считаешь, что в насилии против женщин нет ничего плохого? Потому что убеждение о том, что закон о домашнем насилии не решит проблему, более сложное и в принципе может иметь под собой какие-то основания. Это тема для диалога. В то время как утверждение о том, что насилие против женщин это нормально, звучит как очевидно глупая позиция и сложно представить себе здравомыслящего современного человека, который бы так считал. То есть, если у нас есть несколько предположений, что собеседник мог бы иметь в виду, лучше по умолчанию считать, что он на стороне более адекватной позиции и уточнить, верно ли мы его поняли. Такой прием называется «железный человек». Его использование в дискуссии делает ее более конструктивной. Противоположность «железному человеку» полемический прием «соломенное чучело». Это когда слова оппонента намеренно или нет искажаются так, чтобы они звучали неубедительно и слабо, а оппонент выглядел глупо. То есть мы как бы говорим не с настоящим человеком, а с его соломенным чучелом. Это такая метафора. Например, если собеседник сказал, что не поддерживает закон о домашнем насилии, а мы ему скажем, то есть ты думаешь, что бить женщин это нормально? Мы используем соломенное чучело, потому что он, скорее всего, имел в виду совсем не это. Подобные передергивания никак не продвигают беседу, а лишь делают атмосферу напряженнее. Поэтому, задавая уточняющие вопросы, не надо делать из собеседника соломенное чучело. В то время как прием «железный человек» это как раз то, к чему стоит стремиться, то есть подразумевать более адекватную позицию собеседника, если мы не уверены, что он имел в виду. Еще один прием, который поможет создать дружелюбную обстановку в диалоге, называется «активное слушание». Он включает три основных элемента. Во-первых, это невербальное проявление внимания к собеседнику. Например, кивки, зрительный контакт. Во-вторых, Перефразирование того, что собеседник сказал. Это помогает человеку понять, что мы его услышали. Например, когда собеседник выразил свою мысль, можно уточнить. То есть ты имеешь в виду, что. И в-третьих, это открытые вопросы к собеседнику, которые помогут ему подробнее выразить свою позицию. То есть идея активного слушания в том, чтобы собеседник понимал, что нам действительно интересно его слушать. Исследования показывают, что при активном слушании у людей создается большее ощущение взаимопонимания, чем когда им просто говорят, что их услышали, и чем когда им дают советы. Теперь поговорим о том, как работать с возникающими в диалоге эмоциями. Здесь стоит уточнить, что в самих по себе эмоциях нет ничего плохого, если собеседнику или вам хочется ими поделиться, это нормально. Просто важно отличать ситуации, когда человек хочет и готов обсуждать суть своих убеждений, и корректировать свою позицию от ситуации, когда ему просто хочется быть услышанным. В этих случаях вести себя нужно совсем по-другому. Мы уже поговорили о том, что делать, когда говорим про убеждения, и в прошлых видео, и в этом. Теперь немного о том, когда человеку хочется эмпатии, а не советов по или философствований. Если вы сомневаетесь, чего именно ждет от вас собеседник, то имеет смысл спросить. Я правильно понимаю, что тебе сейчас не нужны советы или идеи о том, что тут надо делать, и ты скорее просто делишься переживаниями? Если вы уже понимаете, что человеку просто хочется поделиться, то можно поэмпатировать. Это такой прием, когда мы пытаемся увидеть за словами, которые человек говорит, его чувства и потребности. Например, тебя эта ситуация обрадовала, потому что тебе важно получить поддержку? Здесь радость – это чувство, а поддержка – потребность. Или «ты разозлился, потому что не смог выспаться?» Здесь злость — это чувство, а сон — потребность. При этом важно не обесценивать чувства собеседника и не давать советы без запроса, так как слушать непрошенные советы обычно не очень приятно. Проявлять эмпатию не всегда бывает легко, ведь не все люди используют корректные и бережные формулировки. Но если вам правда важно... Создать в вашем общении безопасную и комфортную атмосферу. И хочется помочь собеседнику разобраться в своих эмоциях и потребностях. То стоит попытаться. Например, пусть собеседник сказал, что сейчас даже страшно начинать отношения с девушкой. Чуть что пойдет не так, могут обвинить в харассменте. Рассмотрим несколько вариантов ответа на эту реплику. Пока я буду их читать, подумайте, какой из этих ответов создаст у человека большее ощущение, что вы поняли. Первое. Да не придумывай, просто так тебя никто обвинять не будет. Второе. Просто лучше не начинать отношения со своими подчиненными и тем более не нужно к ним приставать и быть навязчивым, и тогда все будет нормально. Третье, а ты беспокоишься, что с тобой может случиться что-то подобное? Ты думаешь, что э, изменившиеся социальные нормы сделают твою жизнь менее безопасной и добавят в нее ограничений, от которых всем только хуже? Первый из вариантов это обесценивание, потому что мы говорим человеку, что чувство его страха, его чувство страха, которое он говорит, бессмысленно и ничего не стоит. Второй вариант – непрошенный совет, как будто мы знаем, что ему лучше делать. Скорее всего, третий вариант позволит собеседнику почувствовать себя с нами более безопасно и создаст ощущение, что мы настроены доброжелательно и хотим его понять. Что именно дает такой эффект? Во-первых, мы предположили, какие чувства испытывает собеседник – беспокойство. Во-вторых, мы попытались понять, какие за этим стоят потребности – безопасность и свобода. И в-третьих, мы выразили свои предположения в форме вопроса, а не утверждения – Чтобы у собеседника не создалось ощущение, что мы лучше него знаем, что он чувствует, выносим диагноз. Может быть, мы ошибаемся в своих предположениях, и на самом деле собеседник чувствует что-то другое. Но в этом нет ничего страшного, потому что главное, это чтобы человек увидел, что нам не безразличны его чувства и потребности. И что мы действительно хотим их понять. Важно заботиться не только об эмоциональном состоянии собеседника, но и обращать на то, какие эмоции испытываете вы сами. Если вы начнете злиться, вам будет сложно продолжать конструктивный диалог. Прежде чем заботиться о чувствах другого человека, спросите себя, есть ли у вас ресурс на эмпатию. Что вы сами сейчас чувствуете? Удовлетворены ли ваши потребности? Если нет, то лучше свернуть диалог до лучших времен и не насиловать себя. Как в самолете, сначала нужно надеть кислородную маску на себя, так и в диалоге прежде всего нужно позаботиться о своем собственном состоянии. Иначе велик риск, что диалог не получится. Теперь поговорим о том, что делать, если мы сами испытываем какие-то эмоции, и нам хочется их выразить так, чтобы не испортить отношения с собеседником. Конечно, выражать эмоции не всегда необходимо, и диалог всегда можно закончить. Но сейчас рассмотрим, что делать, если потребность выразить эмоции все-таки есть. В таких случаях полезно использовать так называемые «я-высказывания». Например, вместо «ты меня раздражаешь» лучше сказать «я сейчас раздражен» так мы не перекладываем ответственность за свои чувства на других людей. Предположим, вас злит то, что убеждение собеседника может кому-то навредить. Например, если он считает, что женщины, которых убьют мужья, виноваты в этом сами. Но при этом мы не чувствуем в себе сил обсуждать это спокойно и подробно. Если хочется рассказать о причинах своих эмоций, то полезно объяснять их с помощью своих потребностей, которыми они вызваны, не обвиняя при этом собеседника. Сравните фразы «я раздражен тем, что ты перекладываешь вину с насильника на жертву» и я раздражаюсь, когда слышу такое, потому что мне кажется, что такой подход делает жизнь женщин более опасной. Первое звучит более как бы насильственно и с большей вероятностью настроит собеседника против нас. А во втором случае мы говорим только за себя и объясняем, почему нам это важно. Также, когда мы выражаем свои эмоции и потребности, полезно в конце добавлять какую-то выполняемую просьбу. Потому что если мы просто скажем собеседнику, э, например, что раздражены его словами, то ему будет не очень понятно, что мы от него хотим и что с ним делать. Поэтому наши слова э, все еще могут быть восприняты как обвинения. Так что вместо того, чтобы просто сказать «я сейчас раздражен», лучше сказать «я сейчас раздражен, давай сейчас закончим диалог и обсудим твою позицию позже». Еще есть небольшой важный прием — говорить о фактах вместо оценочных суждений. Чтобы отличить оценочные суждения от фактов, есть такой лайфхак. Представьте, что вы вместе просматриваете запись видеокамеры. Что бы было на этой записи? Например, если мы скажем, ты говоришь очень долго и занудно, то собеседник, скорее всего, с нами не согласится, потому что это звучит как обвинение, и у него могут быть другие представления о том, что такое долго и занудно. А если мы, скажем, э, мы обсуждаем этот вопрос уже около часа, то это просто констатация факта. Это можно было бы увидеть на записи воображаемой видеокамеры. Приемы, касающиеся обсуждения эмоций, про которые я сейчас рассказал, эмпатия, выражение чувств и потребностей избегания оценочных суждений, преимущественно взяты из метода, который называется ненасильственное общение, non-violent communication, разработанного психологом Маршаллом Розенбергом. У него есть про это целая книга, если вам интересно, подробнее узнать, можете почитать. На этом закончим с полезными приемами. Отмечу, что всегда нужно помнить, что никто из собеседников не обязан продолжать общение и в любой момент может захотеть закончить диалог. Это совершенно нормально. И важно за этим следить. Например, если вы или ваш собеседник уже слишком устали или стали агрессивно настроены, то лучше просто выйти из диалога. Частый вопрос, который возникает у людей, когда им рассказывают про разные методы общения, не являются ли такие приемы манипуляции? Если манипуляцией назвать любое умышленное влияние на эмоциональное состояние или убеждение другого человека, тогда почти любое общение будет точно так же манипулятивно. Например, когда мы утешаем человека, мы хотим, чтобы его эмоциональное состояние поменялось. А когда мы рассказываем про достижения науки, мы хотим влиять на его убеждение. На самом деле перечисленные приемы, как правило, применяются в интересах собеседника. Ведь нам всегда хочется быть услышанными, понятыми. А еще мы, скорее всего, будем рады, если наша позиция в конце диалога изменится в сторону более корректной. Ведь большинству из нас важно знать правду. И, конечно же, я ни в коем случае не предлагаю вам врать собеседнику или скрывать от него свои намерения. Наоборот, нужно честно говорить, зачем мы вступаем в диалог, и честно говорить про свои чувства и потребности. Надеюсь, какие-нибудь из описанных приемов помогут вам сделать э -э -э диалоги более вдумчивыми, приятными и эффективными. За помощь в подготовке этого видео спасибо российскому сообществу уличной эпистемологии. Эти ребята преподают такой метод ведения диалога, который позволяет ненасильственно говорить об убеждениях. Ссылки на их сайт и паблик будут в описании. До завтра.